0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿》，儿时回忆。事情还要从我上小学说起。我出生在农民家庭，自然家住在远离城市喧嚣的农村。在村子外不远处有一个废弃的砖窑，具体我也不知道什么原因。砖窑后边有很多人工挖出来的大水坑，每年夏天都会传出那边的水坑里淹死人了。所以家里人从来不让我们小孩子去那边玩。但是那个时候有几个小孩是不听话的，都很调皮。有一天，我和几个发小约好去砖窑探险。当时是下午，正是太阳足的时候。我有一个发小，咱们暂且叫他狗子吧。狗子说：“现在去没什么意思，听说晚上的时候那里闹鬼，要不咱们晚上去。”咱们去捉鬼怎么样？其他人一听他这么说，也开始你三言我两语的交流起来。经过一阵交流后，我们达成一致，同意狗子的主意。我们开始准备我们当时认为可以捉鬼的道具，但无非是一些小棍子、捞鱼用的鱼兜子什么的。准备好东西，太阳也慢慢落下了山。我们五六个人向着村外走去。我们这次因为是探险，所以并没有走大路，而是走的小路。说是小路，其实更像是没有路，而且比大路还绕了远。我们一路爬上小土坡，当刚爬上去，天就已经慢慢黑了下来。土坡上只有一条笔直的土路，路不宽，刚好可以过一辆大货车，应该是拉土时候用的。路两边十分陡峭，向下看隐约可以看到有水。我们沿着土坡上的路走到了砖窑，并在那里进行了所谓的捉鬼探险，一切还好，什么都没有发生。当我们原路返回的时候，天已经完全黑下来了，我也不记得时间了。我们手中的手电照着四周，慢慢的向前走着。有一个人突然叫了一声。我们赶忙询问他怎么了，然后他哆哆嗦嗦地指向一边，顺着他手指的方向看去，一团团小小的火焰在空中飘着，就好像有好几个人提着灯笼向我们走来。当我们用手电一起照向那个方向的时候，却什么都没有，只有火，而且也没有路。我们几个人想都没想，转身就跑。我的体力在我们当中不算最好的，所以跑在他们中后位置。就在我一边跑一边用手电四处查看他们的时候，不经意的向下边的水看了一眼，顺着灯光，我隐约看到下面有一个穿着裙子的小孩站在岸边。但再想确认的时候，已经看不到了。我们一路跑到有路灯的大路上，才停了下来。因为是太阳能板的路灯，再加上年久失修，很多都不亮了。除了我们站的位置，四周一片漆黑。就在我们休息的时候，我向发小确认一下我们在跑的时候看到的。可刚听我说完，他们几个都说没看到，说我应该是太害怕出现了幻觉。过了一会儿，我们再次出发，可刚走没多远就听到后面一声咳嗽。我们将手电向后照过去，还是什么都没有。我们再次像脱缰的马似的跑了起来，因为是下坡路，所以跑得很快。就在这时，我们好像同时被什么东西绊倒了一样，摔倒在地上，还滚了一段。有可能是疼痛让我们有所清醒，而且跑了很久，觉得应该没事了，所以我们没有那么害怕了。我们一起。回到了村子里，因为我家比较远，再加上天已经晚了，所以就住在了狗子家。狗子家条件挺好的，是个两层小楼，他爸妈住二层，他和我住在一层。我们在屋子里聊着刚才发生的事情，还有我们同时摔跤的事儿，想起来还是会怕，但没多久我们就睡着了。不知道过了多久，我被狗子咬醒了。他没有开灯，迎着月光，我看到他的表情带着恐惧。我只是不明所以的让他快睡，但下一秒，瞬间精神了。我又听到了同样的咳嗽声，这个声音听起来比我们年龄要小很多，所以我确定不是狗子发出的。接下来，我们又听到我们屋外有人在玩小车一样的玩具。声音格外的清晰，小车子在外面来回跑，时不时的伴着一个小孩的笑声。<笑>这个声音好像时不时的在和什么人讲话一样，听得我们俩在床上一动也不敢动，用被子蒙住全身。好在没一会儿，声音就没有了，我们俩抓住这个时机睡着了。到了第二天，我在他家玩了一会儿就回家了。白天相安无事，可到了晚上，我开始发高烧。这是后来听说的。爸妈赶紧带我去了医院，打了退烧针，拿了药就回家了。我也不知道睡了多久，妈妈叫我起床吃药。我坐起来看了一眼窗外，指着窗外对我妈说：“看窗外，有人看着我呢。”这句话给我妈吓得不轻，我奶奶这时说：“二小是不是吓着了？”听我奶这么一说，我妈也反应了过来，急忙穿好衣服就往村东头老李家赶去，请人家过来看看。老李家的李奶奶会看这些。李奶奶到我家一看，就说：“这孩子吓得不轻啊！”让我妈妈准备了一个杯子、一碗小米、一个手帕等。具体过程我也没仔细听，反正最后经过李奶奶的一番操作，第二天我就好了。之后我父亲听李奶奶的建议去求了一个护身符给我带上，一直到现在都相安无事。现在回想一下，有很多用科学都可以解释：鬼火就是磷自然。摔倒可能是因为腿部肌肉跟不上速度，导致一时失利。但我清晰的记得，我的脚是被什么东西拽了一下，才摔倒的。总而言之，这是我亲身经历的，没有夸大，大家就当个故事听听吧。用小米是一种民间驱除惊吓的一种方法，我曾经亲眼见过。感谢听友，对方正在输入分享的故事。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。